0: Tento podcast a osvieženie na tvoje cesty ti prinášajú kávové limonády Mazagrand. Ahojte, milí poslucháči alebo respektíve aj diváci, vitajte pri našom ďalšom a novom Trevo podcaste. Dnes to budeme mať takouto online formou, po dlhšom čase sa spájame s niekým prostredníctvom videohovoru, pretože sa spájame s človekom zo zahraničia a dnes sa budeme rozprávať so Slovenkou, ktorá sa aktuálne nachádza a čiastočne žije v Bejrúte, budeme sa rozprávať so Simonou Balogovou. Vitajte, dobrý deň, vitajte u nás aspoň takto. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Simona, prečo ste sa rozhodli ísť, o, žiť alebo teda pracovať do Bejrútu, do Libanonu? Čo vás lákalo do tejto krajiny alebo aký je ten váš príbeh? Tak ja som
1: sa do libanonu dostala zo Sýrie, uh, nebol to môj prvý výber, v podstate bola som uh, v Sýrii, tam som žila a študovala, no keď sa začala vojna, tak som sa uh, chcela presťahovať niekam uh, Neďareko, aby som mohla pokračovať štúdiu a uh, tak vlastne uh, Libaná bola jediná možnosť, takto som tu prišla pred 8 rokmi a s malými predstavkami som doteraz tu. A
0: čo študujete? Študujem momentálne politické vedy a ukončujem magisterské štúdio. Čiže momentálne ste spomínali predtým, že píšete diplomovú prácu, čiže sa nachádzate teraz v Bejrute, predpokladám, tak sme sa spojili. Že... Momentálne som v Bejrute. Aká je tam teraz aktuálna situácia? Tak momentálne
1: kvôli výbuchu, ktorý nastal pred 20 dňami, kvôli ekonomickej, politickej kríze a ešte aj korone je to veľmi komplikované. No, no dal, dal by sa povedať, že je to čím ďalej lepšie a život sa dostáva do starých korají, aspoň teda potom výbuchu. No a inak uh, politická, a ekonomická kríza pretrváva a bude ešte asi minimálne niekoľko mesiacov.
0: Aký bol ten deň, keď sa to v podstate stalo, keď prišlo k tomu výbuchu? na začiatku augusta. Ako by ste to opísali vy? Tak
1: výbuch nás prekvapil všetkých po celom Libanone, pretože bol obrovský a silný. Počuli sme ho všade a škody boli obrovské. Čiže úplne nečakane. Jeden útorok podvečer silný výbuch nastal v prístave v Bejrúte, ktorý je hneď pri centre mesta a hneď pri rezidenčných oblastiach, takže O, škody boli obrovské, o, tisíce ľudí boli zranených a bez domov a doteraz máme asi
0: 190 mŕtvych. Váš byt alebo teda váš dom, plato, kde bývate sa, ako ďaleko nachádza od toho výbuchu, od toho prístavu? Ja bývam neďaleko, je to asi 3 kilometre
1: od prístavu, kde nastal výbuch a ten tlak a zvuk, ktorý som tu cítila, bol tiež obrovský. O, vybil mi okna, tak ako aj mnohým susedom a všetkým, ktorí bývajú v oblasti a poškodil niektoré veci, dvere, byte, spotrebiča a tak ďalej. No ale v podstate škody boli o, minimálne, ak to mám porovnať
0: s ľuďmi, ktorí prišli oprieť. Mm-hmm alebo mali úplne zdevastované domy. Vy ste si už dali možno vymeniť okná, alebo ako to teraz u vás vyzerá, že ako ste začali riešiť tú situáciu, že či bolo vôbec možné vtedy to riešiť, že vy ste asi neboli až taká zasiahnutá, že kto, bol, kto mal prednosť možno?
1: O, tak ja som si to dala, áno, samozrejme už vymeniť, čo najskôr, a teda hm, prvé asi ve noci som spala bez okien a dokonca aj bez elektriny, čo sme mali prerušené dodávky kvôli tým zhoreným káblom. Um, no ale tak uh, samozrejme, že nedalo sa všetko opraviť uh, uh, za noc, takže ja som si to normálne dala opraviť súkromnou službou. Niektorí uh-huh. si nemôžu dovoliť uh, opraviť, tí, ktorí mali obrovské škody, takže doteraz sú bez okien a bez stien. Uh, no ale tak veľa ľudí
0: aj svoje príbytky, aj obchody, reštaurácie úplne opustilo a nechali to zatiaľ tak. Ako vyzerali tie prvé noci alebo tie prvé dni, že v porovnaní s tým, ako je to teraz, že aký je ten rozdiel?
1: Tak um,
0: všade v, v uliciach boli
1: vybité skla, vyzeralo to veľmi nebezpečne uh-huh. ale len sa snažili opraviť, čo sa dalo a vyčistiť, čo sa dalo väčšina obchodov a reštaurácijných složieb bolo zatvorených. Nemocnice nestíhali ošetrovať zranených ľudí. A vládla taká panika, by som povedala, možno aj bolo cítiť vo vzduchu depresiu ľudí, ale zároveň si hneď navzájom všetci pomáhali. Mnohí dobrovoľníci čistili ulice, pomáhali rodinám presťahovať sa a uh, organizovali rôzne zbierky, takže ja by som povedala, že to bolo také pozitívne uh, v istom smere takisto.
0: Keď sa toto celé udialo, tak to muselo byť samozrejme, aj to je to veľká tragédia, že či ste vy nerozmýšľali nad tým, že no, idem na Slovensko, idem odtiaľto preč. Uh, ja som na, takto nerozmýšľala, pretože v prvom rade som si chcela proste dať
1: všetky veci do poriadku u seba. Ako už som mala naplánované byť tu celé to leto, tak uh, nemala som vôbec pocit... Uh, že by som mala niekam ísť, pretože mm-hmm. človek, ktorý tu dlhodobo žije, má by som mala aj pocit zodpovednosti voči tým ľuďom, že neprípadá mi to také lojálne, len proste sa zbaliť a odísť. A chcem, chcela som sa uistiť, že Moji známy priateľia ja sú v poriadku
0: a chcem vidieť, ak sa to tu bude vyvíjať, takisto. Máte tam teda nejakých známych priateľov, ako teraz napríklad sa stretávate s tými ľuďmi, že či je to tam možno nejaké obmedzené, alebo naozaj pokračuje ten život ako keby ďalej? Tak tým, že ten výbuch bol
1: doslova v centre Beirútu, sme prišli proste o obrovskú časť mesta, kde sme mm-hmm. zvykli podívať von do reštaurácií, do barov a na prechádzky. A o, inak už m, sa život svojím spôsobom vracia do starých korají, ale o, tým, že počet nakazených koronavírusom stúpa, tak o, o, znova bol vyhlásený núdzový stav a o, všetky podniky museli byť zatvorené. No a takisto máme od 6. večera do 6. rána zakázané vychádzať voň. Takže tým pádom máme obmozené mo-
0: možnosti stretávať sa a, a organizovať nejaké aktivity. Čiže je toto v podstate kvôli koronavírusu, že je takto jedno s druhým. To som sa chcela spýtať, že či sa to tam ešte nejak tak rozdeľuje, lebo vo veľa článkoch, vo nejakých, veľa nejakých správach bolo teda uvedené, že naozaj tých zranených bolo veľa, že už ich nedokázali ani nemocnice príjmať. Že či sa to ešte dokáže rozdielovať, že toto je napríklad nákazený koronavírusom, toto je zranený, že či... Je možno nejaký poriadok v tom zdravotníctve?
1: No, také úplne presné informácie z nemocnic nemám, ale myslím si, že uh, tam vládne chaos s tým, že proste majú doteraz veľký počet zranených a ešte k tomu tých uh, chorých uh, na korunu. Takisto dve nemocnice v Bejrúte boli uh, úplne zdemolované, takže nie sú doteraz funkčné. Takže určite uh, je stav aj dra- zdravotnej núdze.
0: Ako ľudia možno berú to, že to bol ako keby následok toho, že proste to tí politici ignorovali, že vedeli o tom, že sa tam nachádza nejaká nebezpečná látka a nič si nerobili? Ako sa k tomu postavili tí domáci? No domáci sú veľmi nahnevaní. Oni sú nahnevaní už dlho a masové protesty sa sú začali v
1: oktobri minulého roku. Uh-huh. Teraz samozrejme... Mm, po tom výbuchu sa demonstrácie znova začali a ľudia proste si žiadajú vysvetlenie, chcú sa zbaviť tej politickej triedy, ktorá je za to všetko zodpovedná. Um, politici sa nejak k tomu oficiálne doteraz nevyjadrili, zatiaľ padla vláda po tom, čo odstúpili niekoľkí poslanci a niekoľkí ministri. Um, no, mm, nič také iné, um, podstatné sa nestalo a ľudia uh, si doteraz žiadajú nejaké vysvetlenie a uh, oh, sú proste... Um, potrestať tých, ktorí sú za to zodpovední.
0: Čo tí demonstranti teda žiadajú? Oni akože nejaké nové voľby, alebo mm, je tam niekto v tej krajine, nejaký potenciálny líder, ktorému ľudia veria? Uh, nedá sa povedať, že by to bol jeden líder. Každá skupina obyvateľstva má toho svojho
1: lídra. Preto je to tu také komplikované uh-huh. a preto je ťažké nájsť nejaké riešenie, pretože mnohí ľudia doteraz slepo podporujú tých svojich politických náboženských lídrov a nedá sa povedať, že by boli objektívni a vlastne celý tento systém je vytvorený takto, že zmeniť ho je veľmi komplikované a pri moci sú ľudia, ktorí vlastne vládnu už od konca občianskej vojny v 90. rokoch.
0: Ono tá politická situácia tam takáto bola aj, vy, aj keď ste tam vy vtedy prišli pred tými 8 rokmi.
1: Pred 8 rokmi to možno, že bolo trošku stabilnejšie, no ja som tu prišla v tom istom čase ako väčšina sír- sírskych utečencov, že oni tu vtedy začali uh, čeliť aj obrovskej uh, migračnej kríze. Uh-huh, uh-huh. Čiže ak boli nejaké ekonomické problémy alebo bezpečnosti, tak m, z toho sa obviňovala tá vojna v Syrii a kečenci, uh-huh, uh-huh. ktorí tu prišli, pretože je tu údajne uh, až 1 milióna pol uh, stíčanov, čo zatiaľčo uh-huh. populácia Libanonu si nejaké 4 milióny, 4,5 milióna. Takže uh, vtedy sa mali takúto krízu. Uh, počas týchto rokov to bolo celkom stabilné a veľmi sa
0: situácia nemenila, no a tá e, súčasná kríza sa za, za začala minulého roku. Tam sa hovorilo aj o nejakej takejže potravinovej kríze v podstate. Vy to nejak pociťujete, že máte možno teda, že sú strašne drahé potraviny alebo že nebude nedostatok nejakých potravín? Nedostatok nie je zatiaľ,
1: ale všetko, čo je z dovozu strašne predraželo. Čiže často až 7-8 krát sú potraviny, ktoré sú z dovozu drahšie, ako boli pred začiatkom krízy. Uh, pretože všetko vlastne, väčšina produktov je z dovozu a to, čo vyrábali, no, je to hrozne málo, pretože uh-huh. je to aj má. Na, ani toľko si toho nevypestujú. Takže miestne produkty zdražili trochu, možno dvojnásobne, no ale všetko zo zahraničia uh, je o mnoho, o mnoho drahšie. Dostať to však je, len uh, ľudia, chodobní ľudia si nemôžu dovoliť.
0: Ako si vymyslíte, že sa bude vyvíjať tá situácia? Čo očakávate teraz, že tí ľudia možno budú na, neviem, ešte, budú nejaké demonstrácie, potom prídu nejaké voľby, už sú možno nejaké naplánované? Všetko závisí od toho, ako rýchlo... Um, um,
1: bude vytvorená nová vláda, ako rýchlo sa ukončí vyšetrovanie, ak to bude obvinený za ten výbuch. Myslím si, že aspoň niekoľko mesiacov, možno, že niekoľko rokov bude pokračovať ekonomická, finančná a menová kríza, pretože to sa jednoducho takto vyriešiť nedá. No ale závisí to aj od toho, ako sa ostatné zahraničné krajiny budú uh, správať uh, k Libanonu, či budú váľnať nejaké nové sankcie, uh, tak, ako aj Libanón, tak aj na Libanon, tak aj na Sýriu, pretože dve susedné krajiny sa navzájom ovplyvňujú. A vlastne ak je ekonomická kríza v Sýrii, ktorá je teraz obrovská, tak je ekonomická kríza aj v Libanone. Po mne jednoducho.
0: Aká je inak Libanon krajina? Lebo možno si to niekto predstavuje tak, že to je nebezpečné, prípadne, že ženy by mali možno problém tam chodiť, že to máme u nás na Slovensku možno také trošku zaškatulkované. Aké to tam skutočnosti je možno aj pred tým výbuchom, aké to tam bolo? Podľa mňa je Libanon
1: veľmi bezpečná krajina. Uh, vždy bola aj turistická destinácia až dokým z, vlastne začali protesty a začalo to byť veľmi nestabilné, istý čas bolo aj zatvorné letisko, no mm, inak je proste Libanon krásna krajina, uh, veľmi bezpečná a uh, napriek tomu, čo si o nej mnohí myslia, uh, ja som nikdy žiadne bezpečnostné problémy nemala, že som sa tu cítila veľmi dobre. Cestovala som po krajine hore dole aj sama, aj s kamarátmi. a Krajina má zlú reputáciu kvôli občianskej vojne, ktorú
0: tu mali mm-hmm.
1: alebo kvôli, kvôli vojne s Izraelom, ale uh, inak je to úplne v poriadku. A... Dá sa tu žiť v pohode, bez žiadnych veľkých problémov.
0: Tam sú v podstate aj mnohé náboženstvá, žijú tam teda moslimovia a kresťania. že Ako tam oni žijú vedľa seba?
1: Dá sa povedať, že spolu nažívajú dobre, no možno len tak povrchne. Krajina, aj hlavné mesto sú rozdelené do moslimských častí, uh-huh. kresťanských častí, šítskych častí, sunnických častí a ešte aj iných náboženských menšín. Väčšinou žiadne väčšie problémy nenastanú, žiadne roztržky, ľudia majú priateľov zo všetkých rôznych náboženských skupín, neexistujú zmiešané náboženstva. No, keď sa človek rozpráva s ľuďmi nejak, a má nejakú hlbšiu diskusiu, tak často už vyjde na, taká, 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 na povrch zášť. Že voči tým ostatným, že oni sú zodpovední za to a tam sú proste militanti a tak ďalej. A z mojich skúseností by som povedala, že skôr je to zo strany kresťanov voči, moslimov, voči moslimom tá nenávisť. No možno je to aj tým, že kresťania sú už v súčasnosti menšina. Alebo možno aj k tomu, že ja som kresťanka, tak...
0: Keď napríklad sa bavíme o tej politickej situácii, tak to vyzerá tak v podstate, že každá tá svoja menšina má nejakú tú politickú stranu, nejakého toho lídra, za ktorého bojuje. Čiže je to asi veľmi ťažké sklbiť. Nejak tak si to asi môžeme predstaviť. Uh, teda samozrejme, neviem, ako sa to vníma tam, alebo ako to by som mala povedať, ale teda je tam určitá skupina, alebo teda určitá politická strana, ten hisbalah ktorý sa v nekom ponímaní môže teda zdať, že to môže byť nejaká teroristická, nejaké zoskupenie, že ako tam vnímajú ľudia a hlavne kresenia túto stranu napríklad?
1: Áno, tak v zahraničí je ich vnímaný ako uh, niekde ako teroristická organizácia, záleží od krajiny, pretože uh, napríklad USA označili za teroristickú organizáciu niektoré európske krajiny iba... Jeho militantné krídlo označili za teroristickú skupinu, čo prakticky neexistuje, pretože je to jedna politická skupina, ktorá má svoje vojsko a má zbranie. Podľa mňa je Izbala v Libanone politická strana, zvolená, tak ako všetky ostatné strany. No a podporujú ju... Šíci moslimovia, ale takisto aj časť kresťanov. Čiže nie je to ani žiadna mm-hmm. moslimská skupina má podporu ľudu uh, a v každých voľbách, doteraz parlamentných voľbách bola zvolená. Uh, mnohí um, to odvodňujú tak, že aj tie ich zbranie sú potrebné uh, kvôli odboju voči mm-hmm. Izraelu a kvôli tomu, aby bol vybaný mier. No a zase iná časť populácie s nimi je, nesúhlasí, samozrejme, ale tak, tak toto je.
0: Čiže nie je to tak, že by kresťania teraz dávali závinu vinu Hizbalahu, že teda v podstate všetko zlé v krajine, za to môžu oni, alebo tak, že by sa to tam nejak strašne dyštancovalo, alebo teda, že by nejak na seba nadávali?
1: Uh, nie, určite nie. Časť kresťanov je uh, podpore Hizballah. A... Mm je proti a takisto, uh, takisto moslimovia časť ich uh, podporuje a druhá časť nie.
0: Ako napríklad sa dá povedať, že zmenil, že vy ste zmenili pohľad na Slovensko možno z týchto skúseností, ktoré máte z Libanonu alebo teda z Bejrutu? Môj pohľad na Slovensko aj na celý svet sa zmenil veľmi počas tých rokov. Mm, zo začiatku
1: som si vždy myslela, že... Uh, Môže byť niekde na Blízkom východe alebo niekde mimo Európy len nejaký čas a potom by som sa vrátila do normálneho života, mm-hmm, kde máme normálne dodávky elektriny ano. a vodu z vodovodu. No, časom som zmenila názor aj na to a uvedomila som si, že to možno nie sú úplne najdôležitejšie veci v živote mať proste čisté ovzdošie a uh, pitnú vodu z vodovodu. Skôr si to teraz na Slovensku a inde v Európe vážim. Čiže ja by som povedala, že niektoré veci uh, doma vidím teraz pozitívne a iné uh-huh. negatívne. Uh, ako tá mier a tá stabilita a mier sú veľmi dôležité a uh, um, určite by si to každý na Slovensku mal vážiť, to, čo má. A aj proste tie podmienky na život, aj uh, bezpečnostnú situáciu celkovo. No na druhej strane uh, je veľa vecí v Líbanu, ktoré sa mi veľmi páčia. Uh, ľudia sú veľmi priateľskí a spoločenskí a celkovo je tu stále taký život, uh, veľa aktivít, ktoré sa dajú robiť. Uh, uh, stále sa proste chodí von, oslavuje a, je večeria, tancuje, chodí k moru, chodí do hôr. Takže mne sa tu mm, taký, s živ- život sa mi tu veľmi páči.
0: Ako to máte v podstate s tou dodávkou elektriny? Ako si to máme predstaviť? Pretože my tu máme 24 hodín non-stop. Tu funguje tak, že
1: štát dodáva elektrínu podľa časti krajiny len v určitom množstve alebo počas určitých hodín. Takže v Bejrúte máme odstávky... 3 hodiny denne, stále v nejakom inom čase, mm. počas dňa. Uh, no v iných mestách a v iných častiach krajiny, v niektorých dedinách majú odstávky 6, 12 a niekde aj viac hodín denne. No a počas tohto času sa spoliehame na generátory. Čiže uh-huh. je mne počas tých 3 hodín uh, funguje generátor, uh, za ktorý platím dodatočne, alebo vlastne tomu uh, to, tej osobe, ktorá generátor vlastní a sprostredkováva. Je to veľmi predražené. Pred, ešte pred tou krízou som, som platila za tie 3 hodiny denne 60 dolárov mesačne. Zatiaľ, čo elektrína bola možno nejaký, teda tá elektrína od štátu len nejakých 20 dolárov mesačne za zvyšok času. Čiže oni to vlastne aj takto využívajú na vlastné zisky.
0: To sú v podstate, tie generátory môžem povedať, že sú od súkromných osôb, alebo je to, patrí to štátu tie generátory, asi teda súkromné osoby? Áno, áno,
1: patrí to os- súkromným osobám, hlavne uh, vo veľkých mestách. Uh, v dedinách alebo v niektorých budovách majú uh, ľudia aj svoje vlastné generátory, ktoré si kúpia, len je to samozrejme veľmi drahé a palivo je tiež drahé.
0: Vám to nejako oznámia dopredu? V podstate, že teraz vypadne tá elektrina, alebo jednoducho zistíte, že tieto 3 hodiny následujúce sa musím v podstate, aha, nejde elektrina, tak zapnem ten generátor, že ako to tam prebieha? No,
1: no to funguje automaticky vždy, keď... Uh... Hmm. dodávka elektriny od štátu uh, začne fungovať generátor a tým, že aspoň väčšinou, ak teda nie sú žiadne väčšie problémy, napríklad ako v lete máme viac uh, výpadkov elektriny, tak je to vždy v určitom čase, čiže napríklad dnes od tretej po obede do šiestej po obede, na druhý deň od 12 do tretej, hmm. že sa to takto skrieda. Čiže my na to máme v podstate aj aplikácie na
0: telefónu, že sa len stačí pozrieť, že keď je to dnes a a, a vieme, kedy nastane tá, ten výpadok. Čiže je to niečo, s tým sa dá absolútne normálne fungovať, len tam ide o nejaké prepínanie v podstate tej, tej elektriny, že odkiaľ pochádza.
1: Áno, presne. Čiže väčšinou, keď ľudia fungujú na generátoroch, tak nemôžu zapnúť všetky spotrebiče, alebo všetky mm-hmm. doma domačie treba viacej šetriť. Ale inak je to v poriadku, dá
0: sa na to zvyknúť. A sú ešte nejaké takéto veci, na, ktorý, na ktoré ste si museli zvykať, keď ste prišli v podstate do Bejrútu alebo teda do Libanonu?
1: Tým, že ja som sem prišla zo Osirie, tak to nebol až taký obrovský šok. Krajiny sú podobné v mnohých smeroch. Mňa určite prekvapilo v lete teplo. Je to veľmi teplo a vlhko. Čiže ak na to človek nie je zvyknutý, je to veľmi nepríjemné zo začiatku. A potom ešte asi uh, dopravné zápchy, ktoré sú uh-huh. takmer vždy a všade. Niekedy napríklad aj o druhej ráno, keď sa ľudia vracajú s barom, tak sú do, do mesta uh, sú taká v zápke. Um, a, ale inak som si na všetko zvykla veľmi rýchlo, pretože um, jazyk som už poznala predtým, je podobná, kultúra je podobná kultúre v Syrii. A, takže mne sa tu od začiatku veľmi páčila a na dobre sa zvyká rýchlo.
0: Tak ja sa ešte za vrátim k tej Sýrii, že v podstate človek zo Slovenska sa rozhodne ísť nejaké politické vedy a prečo ide do Sýrie. Uh, do Sýrie som sa dostala v podstate tiež náhodou. Uh, mne sa zapáčila arabčina, keď som bola ešte na
1: strednej škole v Sýrii. Uh, začala som ju študovať na Slovensku, no a potom... Som sa cez jedného známeho kamaráta dostala do Syrie, ktorý tam šiel tiež študovať jazyk. Uh, no a nakoniec, ako sa mi tam zapáčilo, tak som ostala študovať uh, v hlavnom meste Syrie v Damasku. Um, bola som tam dva roky, uh, počas ktorých už sa začala vojna, no a potom som sa presťahovala do Libanonu.
0: Ako si ma m- predstaviť vašu prácu napríklad? že či máte nejakú prax, alebo sa venujete teraz len štúdiu? Momentálne,
1: teda toto leto, sa venujem štúdiu a písaniu magisterskej práce, ale predtým som v Libanone pracovala v jednej mimovládnej organizácii, ktorá bola založená sírčanmi a doteraz podporuje sírských utečencov, ako aj chudobných Libanončanov a Palestínčanov. A vo februári som odišla do Bruselu, na stáž v Európskom výbore regiónov, takže momentálne sa skôr stredujem na tie európske inštitúcie.
0: Poznáte nejakých Slovákov ešte v Libanone? Máte tam nejakých známych, ktorí sú zo Slovenska?
1: Niekoľkých áno, ó, ale je nás tu veľmi málo, čiže poznám zoparžieň, ktoré sú tu vydaté za Libanončanov, z času na čas prídu nejakí študenti, arabčiny alebo turisti, no a zvyšok sú už asi len zamestnanci vedvyslanectva.
0: Aké sú ó, vaše plány, teda potom ako urobíte magisterský titul, tak ako budete pracovať, čo bude vyp- naplňov vašej práce?
1: Tak um, zatiaľ sa vraciam do Bruselu a budem pokračovať uh, stážik, ktorú som robila doteraz. Uh, to je na pár mesiacov a potom uvidím uh, asi aj v závislosti od toho, ako sa bude situácia vyvíjať v Libanone, v Syrii uh, no aj v Európe, čo sa týka korony. Takže ja sa určite do Libanonu aj do tejto oblasti um, najradšej do Syrie plánujem vrátiť. Uh, no, ešte neviem, kedy to bude
0: a na ako dlho. Čo by mal možno Slovak o takýchto krajinách, alebo teda o Libanone, o Sýrii vedieť? Že si to možno dosť škatulkujeme? Čo čo sa u nás v médiách až tak neprezentuje? No podľa mňa to,
1: aké sú to krásne krajiny, plné histórie, kultúry a priateľských ľudí. Celá táto oblasť sa z tých médiách skôr vykresuje ako vojnová oblasť, nebezpečná mm-hmm. oblasť, veľmi konzervatívna a nepriateľská voči ženám, čo ja si myslím, že nie je pravda. Kultúra je určite odlišná, no treba vedieť, ako tu s ľuďmi vychádzať. Inak sú tu krásne krajiny, teda ak hovoríme o Syrie a o Libanone, s krásnou prírodou, s krásnymi pamiatkami, s krásnymi mestami. Uh, počasie je um, väčšinou slnečné, čo uh, je teda tiež veľmi pozitívne a uh, je to samozrejme dobré jedlo a dá sa tu zabávať.
0: Čo to znamená, že treba vedieť, ako s ľuďmi vychádzať? Ako to môžete porovnať so Slováky? alebo Čo si mám po tým predstaviť?
1: Tak, um, Araby sú určite veľmi priateľskí, uh, veľmi nápomocní, veľmi spoločenskí ľudia, pohostinní, no uh, nie vždy jej úprimní, čiže ja by som povedala, že treba vedieť, ako im rozumieť a ako s nimi vychádzať, ako s nimi komunikovať, tak aby vzťahy boli dobré a proste aby vlastne obe strany z, to, z toho vyťaženia by mali dobrý vzťah bez nejakých uh, kultúrnych nedorozumení. Tre, ako treba si na to zvyknúť, uči okay. uh, zo začiatku. Má mnoho ľudí s týmto problém, že si neporozumejú, pretože arabi zvyknú preháňať a, a tak ďalej. Ale
0: uh, sú to veľmi srdeční ľudia. Treba asi rešpektovať tie kultúry, do duchov, ktoré sa tam nachádzajú a tak sa k ním správať. Treba byť proste otvorený voči
1: rozdielom a že ľudia si veľmi často myslia, že uh, pretože ja sa správam takto, tak aj niekto z inej krajiny bude reagovať ako isto. Ale proste treba pochopiť, že, že človek proste z mnohých dôvodov rozmýšľa iným spôsobom a reaguje často inak, ale treba to proste zbrať s takým nadhľadom, by
0: som povedala. Máte nejaké cestovateľské typy do Libanu alebo do Sýrie, čo, čo vás, či už je to možno nejaké kúpanie alebo nejaké pamiatky, ktoré by turisti mali navštíviť.
1: Áno, v Libanone um, je to určite um, bejúd hlavné mesto, kde nie je sice nič veľmi zajímavé, ako čo sa týka pamiatok, ale uh, atmosféra je taká veľmi špecifická, dá sa ísť k morú, dá sa proste dá sa všetko znova opraví a dostane do starých kolejí, tak a, dá sa chodiť a, do rôznych zaujímavých barov, reštaurácií, prechádzať sa a len proste si užívať tú atmosféru mesta, a, ktoré je veľmi rozmanité. No a tým, že van je malá krajina, a, dá sa nastíviť všetky ostatné mesta v priebehu dokonca aj týždňa, uh-huh. že napríklad Biblosť, uh, uh, hovorí sa, že najstarší prístav na svete alebo najstaršie prístavné mesto na svete, je veľmi pekné a historické. Um, Batrún je tiež nádherné prístavné mestečko pri mori. Dá sa ísť dohovor, v zime sa tu dá dokonca aj lyžovať. Um, no a... Uh, veľmi známy je tiež uh, Baalbák, ktorý je bližšie k sírským hraniciam a je to staroveké uh, rímske mesto a je tam aj dokonca najviac zachovaný chrám z týchto čias na celom svete. No a v Sýrii tiež tak momentálne sa tam veľmi cestovať nedá, ale hm, hlavné mesto Damasky je úplne nádherné, uh, dýcha históriou v okolí hlavného mesta sú rôzne chrámy a kláštory. V uh, niektorých dokonca uh, obyvateľia rozprávajú uh, Aramejčinou a Asirčinov, čo boli vlastne jazyky Ježiša. Čo sa tam dá navštíviť, kostolíky staré. Uh, je tam takisto krásna príroda, staroveké, starobilé mesto Palmíra, ktoré som ja teda stihla navštíviť pred tým, ako ho zničil Daesh. Uh, neviem, ako je, co tam vyzerá dodnes. A mm, má takisto uh, tú istú časť, stredoz- alebo teda stredozemném m- m- brech pri stredozemnom mori, takisto aj libanon, čiže dá sa ísť aj na pláž.
0: Ako vás možno zmenilo toto celé? že. Čo by si ľudia možno na Slovensku naozaj mali vážiť? Mali by si vážiť
1: to, že uh, majú... <laughs> Um, aspoň ako takú politickú stabilitu, že majú uh, um, čistý vzduch, že, uh, že je tam mier, že proste, uh, štát poskytuje dobré služby, aj keď uh, mnohí s, uh, na, na štát uh, to nadávajú, no myslím si, že uh, školstvo, uh, zdravotníctvo a Iné služby, sociálny systém, máme stále lepší ako v iných krajinách. Uh, no a myslím si, že, že takisto Slováci sú celkom príjemní a priateľství ľudia.
0: Aké je napríklad, ešte tak sa spýtam, také národné jedlo v Libanone, alebo ako sa tam človek stravuje, akou stravou? Libanonská
1: kuchyňa je jedna z najznámejších na svete. Uh, Máme tu rôzne druhy šalátov, uh, grilovaného mesa uh, a rýb. Tieto sa zvyknú podávať v reštaurácii, takisto ako cicerový dip, homo, mm-hmm. uh, alebo z uh, grilovaných uh, um, baklažanov sa tiež robí taký dip. Mm-hmm. Tieto sú také najznámejšie pochúťky po celom svete. Um, sú určite veľmi dobré, ale čo mňa zaujalo v Syrii a v Libanone najviac, sú jedlá, ktoré sa varia len doma. Čiže oni tie tradičné jedlá, nejaké prívarky, um, ne- nepodávajú v reštauráciách, ale varia ich len doma. Čiže človek na to, aby ochutnal tú naozaj libanovskú, alebo naozaj sírskú kuchyňu, uh, musí žiť tu a ísť k niekomu na návštevu, v prípade sa to naučiť a potom uh, variť doma. Ale je to zajímavé, hej, že v reštauráciách sa podáva uh, iné jedlo. A ja mám teda, pre mňa sú najobľúbenejšie tie ich úplne tradičné domáce
0: špeciality. A vy už ste sa to naučili variť napríklad? Tie ich tie nejaké domáce veci? Uh, áno, ja už via ja dlhodobo, už dlhé roky
1: varím väčšinou, keď som tu tak varím len libanonské a sírske jedlo, pretože uh, je to tu jednoducho dosť všetky ingrediencie, veľmi mi chutí a je zdravé.
0: Ja sa tak ešte spýtam, že Aká je naozaj tá výpln tej práce vašej, že ako si to mám predstaviť, že vy riešite možno nejaké politické situácie, že nejakým spôsobom komunikujete s politikmi z ostatných krajín, snažíte sa nejak s nimi dohadovať, alebo čo presne je tá práca v podstate?
1: Tak ja robím stáž momentálne v Európskom výbore regiónov na oddelní protokolu, čiže je to trochu odlišné od toho, čo som robila tu v Bejrúte a čo som študovala tým, že my sa tam hlavne uh, stretávame s európskymi politikmi a uh, len veľmi málo nášte máme z tretich krajín alebo z arabských krajín. Čiže um, momentálne je to trochu iné.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste teda dnes prijali pozvanie aj takýmto špeciálnym spôsobom k nám do Trebu podcastu a vám samozrejme, milí diváci ďakujeme, že ste nás sledovali. Určite verím, že sa vidíme a teda počujeme pri ďalšom Trebu podcaste. Dnes sme sa rozprávali so Simonou Balagovou, ktorá sa momentálne nachádza v Bejrute a držíme palce a ďakujeme ešte raz, že ste prišli. Ďakujem aj ja vám. Kaute.